0: Die Zinsen steigen und steigen. In der vergangenen Woche hat die EZB wieder an der Zinsschraube gedreht. Um 50 Basispunkte geht es rauf und ein Ende ist nicht in Sicht. Mit jedem Zinsschritt wird die Immobilie für Käufer unbezahlbarer. Eigentlich müssten jetzt die Preise fallen. Doch Verkäufer leugnen die neue Realität. Sie kleben an ihren Verkaufspreisen. Der Markt ist in einer Transaktionssperre, sagt ein Experte. Mein Thema heute. Silberstreif oder Depression? Sind die Preise kurz vor dem Kollaps? Was wird passieren, wenn sich die Transaktionssperre endlich löst? Welche Chancen, welche Risiken lauern auf den deutschen Immobilienmarkt? Seit einiger Zeit haben wir ja veränderte Realitäten am Immobilienmarkt. So sagt zum Beispiel der Präsident des IVD, Jürgen Michael Schick, der Immobilienmarkt hat sich gedreht von einem Verkäufermarkt zu einem Käufermarkt. Und das bestätigen auch die Schlagzeilen und Negativmeldungen, die uns praktisch täglich beschäftigen. Da meldet die Vonovia zum Beispiel letzte Woche, sie werde im Jahr 2023 keine neuen Bauprojekte starten. Betongold ist kein Selbstläufer mehr, schreibt der Fokus. Der wahre Schock am Immobilienmarkt kommt erst noch. Also wenn man die Augen und Ohren offen hält, dann sollte man ja eigentlich schon merken, dass sich hier gerade irgendetwas tut. Bei schlechten Nachrichten hört man allerdings auch mal gerne weg gerade wenn man Immobilienverkäufer ist in diesen Tagen. Das fällt mir zumindest auf, ich bin ja als Makler in Frankfurt-Rhein-Main unterwegs. Wenn ich mit Eigentümern im Termin bin, die ihr Haus oder ihre Wohnung verkaufen wollen, dann fällt tatsächlich auf im Gespräch, dass sie zwar von den Zinserhöhungen gehört haben, dass sie allerdings die veränderte Marktsituation für sich selbst noch nicht wirklich realisiert haben. Man ist also in der Phase des Leugnens, sagt, man kann doch hier bestimmt noch irgendwas machen bei dem Preis, da wird sich doch, ich brauche ja nur einen Käufer. Herr Nietzsche, schauen Sie mal in Immobilien-Scout, da ist ja kein Haus günstiger zu kriegen. Und wenn ich dann lache und sage, ja, das sind zwar Angebotspreise, aber das sind nicht die Preise, die aktuell gehandelt werden, dann schaut man mich groß an als Eigentümer. Groß und ungläubig. Und tatsächlich begegnen mir auf meinen Wegen in Frankfurt Rhein-Main zwei Arten von Immobilienkäufern. Die einen möchten zwar eine Immobilie kaufen, auch weiterhin kaufen und die möchten vielleicht sogar dieses Häuschen kaufen, was man da im Angebot hat. Die können sich die Preise aber einfach nicht mehr leisten. Und die zweite Gruppe, das sind die Kaufinteressenten, die sich die doch noch relativ hohen Preise durchaus leisten könnten, die allerdings abwarten und auf weiter fallende Preise hoffen. Wie clever diese abwartende Haltung ist, das schauen wir uns später im Beitrag an. Mit dieser Beobachtung bin ich nicht alleine... Ich war ja neulich, ich hatte das schon mal erzählt, bei der Sprengnetter Jahrestagung für Immobilienmakler und Immobiliensachverständige. Und da hat auch der Professor Sven Bienert referiert. Ich kannte den schon vom letzten Jahr. Er hat unter anderem ein Buch zur Bewertung von Spezialimmobilien geschrieben. Also das ist praktisch der Mann, den Sie fragen müssen, wenn Sie ein Schloss, ein Weingut, ein Gefängnis oder einen Verkehrsflughafen bewerten möchten. Und er sagte hier auch, dass es zwei Wochen her, es gibt Immobilienkäufer, aber die Käufer warten zum Großteil ab und die Eigentümer kleben an ihren alten Preisen. Er nennt das Ganze Transaktionssperre. Er meint allerdings, dass sich diese Transaktionsstarre im dritten und vierten Quartal dieses Jahres vermutlich lösen würde. Und es ist also seine persönliche Meinung, dass sich, sobald sich diese Transaktionssperre löst, dass wir einen Preisrutsch sehen werden. Und zwar in Deutschland und in Österreich. Binat glaubt hier mindestens 10%. Und jetzt bin ich ja grundsätzlich kein so wahnsinnig großer Freund des Fokus... Ich habe ja neulich sogar eine eigene Podcast-Folge zur Berichterstattung des Fokus rund um den Immobilienmarkt gemacht, zur, nennen wir es mal, polarisierenden Art. Allerdings lesen das ja auch Kaufinteressenten, was der Fokus Online so schreibt. Und wie eingangs zitiert, schreibt er ja über den wahren Schock, der da noch komme, sagt und bestätigt hier auch meine Ansicht und die Ansicht von Professor Dr. Bienert, die Zahl der Transaktionen am deutschen Immobilienmarkt nimmt drastisch ab. Er sagt zu Wohnimmobilien, auch Immobilien sind aktuell sehr lange auf dem Markt. Manchmal verschwinden sie auch, um nach einigen Monaten erneut auf einschlägigen Portalen aufzutauchen. Oftmals liegt der Angebotspreis dann schon 10 bis 20 Prozent tiefer. Wenn man den Artikel dann weiterliest, dann merkt man, dass dieser sogenannte Focus Online-Experte ein Vermögensverwalter ist, der ganz gerne mal Aktien verkaufen möchte. Und dass es in dem Artikel unten sogar einen Link zum Disclaimer gibt, wo dann beschrieben wird, dass es sich bei dem ganzen Artikel um eine Marketingmitteilung handelt. Und dennoch ist die Schlagzeile gesetzt. So, und dann stellen Sie sich mal den weiterhin leugnenden Eigentümer vor und mich als Makler, wie ich vor Ihnen stehe. Und jetzt haben sie natürlich die letzten fünf Jahre gesagt bekommen, von jedem Makler und jedem dahergelaufenen sowieso, dass ihr Häuschen 800.000 bis 1 Million Euro wert ist. Und dann sage ich ihnen, also wenn sie aktuell verkaufen wollen, dann müssen sie auf 600.000, vielleicht sogar auf 550.000 runter. Ansonsten werden wir nur inserieren, aber nicht verkaufen. Aber was denken sie dann? Sie denken dann im Selbstschutz natürlich, ach hau ab, du hast ja keine Ahnung... Du, 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 inkompetenter Makler, du. Und das kann ich aus einer rein menschlichen Sicht natürlich vollkommen verstehen, weil das natürlich wehtut. Aber überlegen wir uns trotzdem nochmal, was ist denn in dem letzten Jahr so passiert? Die Kreditzinsen sind sprunghaft gestiegen. Also erst die Leitzinsen und dann, beziehungsweise im selben Atemzug auch die Bauzinsen. Das heißt also die Zinsen, die Sie als Immobilienkäufer bezahlen müssen, wenn Sie sich Geld von der Bank leihen, um Ihren Hauskauf zu finanzieren oder um ein Haus zu bauen. Die Gründe über die haben wir ja schon mehrfach gesprochen, also Inflation, Krieg und so weiter. Und der Eigentümer, der hat ja sein Ohr nicht so am Markt wie ich jetzt als Makler, der hat es natürlich nicht mitbekommen und der sagte dann erstmal, ja, aber jeder will ja in Frankfurt wohnen und es gibt ja kaum Häuser in Frankfurt auf dem Markt. Oder wenn es sich um ein Baugrundstück handelt, sagt er, ja, also auch Projektentwickler und Bauträger, die müssen ja bauen, die würden ja sonst ihren Laden zumachen müssen, wenn sie nicht mehr bauen und nicht mehr ankaufen. Und deswegen bemühe ich mich als Makler jetzt aktiv diese von Herrn Biener zitierte sogenannte Transaktionssperre zu lösen. Und unter anderem deswegen habe ich auch mal diese Grafik hier erstellt. Und an dieser Stelle möchte ich mich einmal ganz herzlich bei der wundervollen PR-Abteilung des Immobilienfinanzierers Dr. Klein bedanken, die mir die Daten für diese Grafik zur Verfügung gestellt haben. Wenn Sie jetzt den Podcast hören und nicht das YouTube-Video dazu sehen, dann würde ich Sie bitten, dass Sie einfach mal auf den Link unter dem Beitrag klicken und dann gelangen Sie zu einem Beitrag auf meinem Blog und da sehen Sie die Grafik dann auch. So, und was habe ich hier gemacht? Ich habe mir hier mal für Sie angeschaut, wie hoch Ihre monatliche Belastung ist, wenn Sie einen standard aufnehmen. Wie hoch die war? 2000. Wie hoch sie im niedrigsten Fall war, im bestmöglichen Fall für den Käufer und wie hoch sie jetzt ist. Und bei der Höhe der Standardimmobilienfinanzierung habe ich jetzt gesagt, Sie nehmen also 450.000 Euro auf. Also stellen Sie sich vor, so ein Hauskauf, das Haus kostet vielleicht 550.000 Euro, Sie haben 150.000 Euro Eigenkapital, haben noch ein bisschen Kaufnebenkosten und dann müssen Sie 450.000 aufnehmen, um das Haus kaufen zu können. Und dann schreiben Sie Ihre Zinsen für 10 Jahre fest. 10 Jahre liegen dabei tatsächlich so am, an der äußersten Grenze. Allerdings haben wir ja gesagt, wir wollen jetzt also das mal möglichst günstig darstellen. Das heißt also, wenn Sie ihr Zinsänderungsrisiko begrenzen wollen, also den Kredit noch länger laufen lassen wollen, bis er zur Refinanzierung fällig wird, wäre diese monatliche Belastung für sie noch teurer. Und da können Sie jetzt ja mal sehen, ich nenne das dann Nietzsche-Immobilien-Standardrate, angelehnt an die Dr. Klein-Standardrate. Der Dr. Klein macht es auch, der macht es allerdings mit 100.000 Euro. Und weil mir das ein bisschen zu pauschal gewesen ist, weil man dann immer multiplizieren muss, sage ich halt, okay, wir machen die Sache mit einer 400.000 Euro, 450.000 Euro Finanzierung und dann nennen wir die Nietzsche Immobilien Standardrate. Und in dieser Standardrate sehen Sie dann also, dass Sie für Ihren Kredit im besten Fall, nämlich am 14. Dezember 2020, 885 Euro Belastung gehabt hätten. Belastung bedeutet also Zins und Tilgung. Also der Preis, wenn Sie jetzt ins Eigenheim ziehen, den Sie als Belastung haben anstelle der Kaltmiete. So, und wenn wir uns dann überlegen, also am 14. Dezember 2020 hätte sie die ganze Sache 885 Euro gekostet im Monat. Für eine vier haben sie damals vielleicht eine in derselben Qualität 1.100 Euro bezahlt. Also für jeden, der das Eigenkapital aufbringen konnte, war das ein klares Kaufargument. Ich komme auf dieselbe Belastung, also mit Renovierung und was man dann alles noch so hat oder auf eine vielleicht sogar etwas geringere Belastung. Dafür bezahle ich mein eigenes Häuschen, meinen eigenen Kredit ab, statt dass ich es dem Vermieter gebe. Und ich habe also diese ganze Sache, das können Sie auch für Ihren persönlichen Kreditbetrag dann übrigens selber berechnen. Ich habe die ganze Sache mit dem Zinsrechner von der Stiftung Warentest gerechnet. Den Link, den lege ich Ihnen natürlich auch bei. Und wenn wir uns dann den Zinsanstieg von 2021 und 2022 anschauen, ja, Sie haben recht gehört, 2021, weil der 14. oder genauer gesagt der 15. Dezember war das absolute Tief und danach ging es nämlich schon nach oben, das haben wir nämlich auch schon 2021 gesehen, allerdings noch nicht so steil, der große Sprung kam dann tatsächlich 2022. Und am 17. Oktober 2022 waren wir dann bei einer Sollzinsrate von 3,88%. Und das bedeutet für Sie als Käufer bzw. auch für Sie als Verkäufer, Sie können das natürlich auch mal mit dem Kreditbetrag durchrechnen, den Käufer dann bringen müssten, damit Sie Ihre Immobilie kaufen können. Bei einer Finanzierung von 450.000, also genau dieselbe Finanzierung, müssten Sie hier eine Belastung von 2.205 Euro geschultert haben am 17. Oktober 2022. Verändern sich die Preise also nicht, bekommen Sie heute bzw. im lokalen Hoch am 17. Oktober 2022 für 2.205 Euro, dasselbe, was sie am 14. Dezember 2020 für 885 Euro bekommen haben. Inzwischen sind wir etwas runtergegangen. Mein letzter Wert, den ich hier verfügbar habe, ist der vom 7. Februar. Und da waren wir dann mit der nietzsche immobilien -Standardrate, ja ich sag's ja so gern, bei 1.946 Euro. Überlegen wir uns nochmal, was dieser Wert ganz genau bedeutet. Sie haben einen Tilgungsanteil, der war hier 2%, das hatte ich vorhin tatsächlich nicht gesagt. Der beginnt mit 750 Euro und steigt dann an. Sie haben eine erste Zinsbelastung von 1196 Euro. Die Zinsbelastung fällt dann mit abnehmender Restschuld ab und die Tilgung steigt mit abnehmender Restschuld an. Deswegen bleibt Ihre Rate immer gleich bei 1946 Euro. Und verglichen von unserem Tiefstand von 0,36 Euro hat sich die Zinsbelastung einfach vervielfacht. Hier waren wir bei einer Zinsbelastung von 135 Euro. Also 135 Euro im Tief gegen 1.196 Euro heute. Für eine Finanzierung von 450.000 Euro. So, dann bezahlen Sie für Ihr neues Häuschen 2.000 Euro Bank. Und dann kommen da noch Betriebskosten drauf. Und jetzt rechnen wir mal mit netten Betriebskosten in Höhe von 500 Euro Tutto completo. Und dann kommen ja noch die normalen Lebenshaltungskosten. Und dann kann es ja sein, dass sich die Ampel mal wieder überlegt, dass Atomstrom blöd ist und dass sich die Kosten für Strom oder für eine andere Komponente, Gas, Fleisch, Benzin, einfach mal verdreifachen. Aber gehen wir doch mal davon aus, alles bliebe, wie es jetzt ist, dann könnten Sie für 2.500 Euro jede Menge Einfamilienhäuser mieten. Und zwar gute Einfamilienhäuser zum Beispiel eine echt schöne Doppelhaushälfte, 2010 gebaut, 5 Zimmer, 190 Quadratmeter, 350 Quadratmeter Garten. Und wenn Sie nochmal 500 Euro drauflegen, dann kriegen Sie in Frankfurt am Main im Luxusturm Grand Tower für 3000 Euro nämlich warm eine 111 Quadratmeter 4-Zimmer-Wohnung. Mit Ausblick auf die Stadt, da leben Sie wie im Denver-Clan. Und dann kommt der verkaufswillige, aber leugnende Eigentümer wieder und dann sagt er, Herr Nietzsche, aber das ist dann ja nicht deren Häuschen, das ist dann ja wieder gemietet und Eigentum ist so viel besser als Mieten. Und dann sage ich ja, in diesen Zeiten, wo ich als Neueigentümer vielleicht eventuell meinen Job verliere oder wo die Betriebskosten eventuell unfassbar teuer werden, wie gerade schon gesagt, ist es doch vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn ich den Mietvertrag nach drei Monaten kündigen kann, den Schlüssel abgebe und in eine Immobilie ziehen kann, die dann nur noch halb so viel kostet. Und vor dem Hintergrund reden wir zu diesem Zeitpunkt ja nur noch über Leute, die sich eine Kreditrate von 2.000 Euro leisten können. Das sind dann also potenzielle Eigentümer, die vermutlich ein Haushaltseinkommen von 6.000 bis 8.000 Euro haben, vielleicht mehr. Also gehobenes Management oder ein guter Sales bei einer Bank oder vielleicht sogar ein Pilot. Ziehen die denn dann auch nach Frankfurt-Griesheim? Oder nach Fechenheim oder nach Rödelheim? In eine Doppelhaushälfte, die in den 70er Jahren gebaut wurde. Oder zieht diese Klientel dann doch lieber in den Grand Tower? Oder mietet sich ein Häuschen im Bad Homburger Hartwald? Und die übrige Klientel, also die, die bisher für den Kauf des Reihenhauses oder der Doppelhaushälfte in Frage gekommen wären, also sagen wir mal Eheleute mit zwei Kindern, der eine verdient dreieinhalbtausend Euro und der andere hat einen Halbtagsjob, verdient eineinhalbtausend Euro, 5000 Euro Haushaltseinkommen, ist ja auch schon mal gar nicht so schlecht, ne? aber die sind dann aktuell halt einfach raus. Mindestens dann, wenn man nicht kreative Lösungen entwickelt. Und das ist genau das, was Makler im Übrigen jetzt tun oder zumindest tun sollten. Jetzt kommt es nämlich gerade darauf an, dass sie keinen Fehler bei der Vermarktung machen und nicht die wenigen Interessenten, die sie noch haben, aus Versehen verbrennen. Während sie früher, das gestehe ich durchaus ein, vielleicht nicht unbedingt einen Makler brauchten, um ihr Einfamilienhaus oder ihre Doppelhaushälfte zu verkaufen, weil sie ja ohnehin 20 Käufer für jede Immobilie mindestens hatten, wenn sie selbst mal irgendwie eine schlechte Anzeige über einen Immo-Scout geschaltet haben. Sie brauchen ja auch in Anführungszeichen nur einen Käufer. Wenn sie 20 Kaufinteressenten hatten, dann können sie auch mal ganz locker eben dann 19 verbrennen, wenn der eine das Haus dann doch noch kauft. Und das hatten wir ja auch im Markt gesehen, also die Makler unter uns, die hatten das gesehen, weil es natürlich in den Boomjahren schon nicht ganz ohne war, an Objekte zu kommen und an die entsprechenden Vermittlungsaufträge zu bekommen. Und weil natürlich eine nicht unerhebliche Zahl von Transaktionen auch ohne Makler einfach abgelaufen ist. Heute haben sie dann vielleicht auch noch 20 Leute, die die Immobilie kaufen wollen, die ihnen als Eigentümer auch sagen, ja, ja, wir wollen die Immobilie kaufen, aber sie haben halt dann eben nur noch diesen einen, der sich die Finanzierung vielleicht leisten kann. Und das liegt jetzt genau in der Kompetenz des Maklers. Der Makler muss der Erste sein, der den einen Interessenten versilbert oder der Erste sein, der einen Interessenten erkennt, der bei anderen Objekten vielleicht für andere Makler oder Privateigentümer nicht finanzierbar war, den er allerdings weiß, wo er sieht, dass er den finanzierbar machen kann. Und mit dem muss man dann so schnell wie möglich besichtigen, am besten noch am selben Tag besichtigen, und in Windeseile die Finanzierung darstellen und dann auch abschließen. Jeder weitere Tag gibt dem Markt natürlich die Möglichkeit, sich gegen die Interessen des Eigentümers und auch gegen die Interessen des Käufers zu entwickeln, wenn die EZB schon wieder hustet. Und jeder weitere Tag gibt natürlich auch dem Interessenten, der jetzt der Hahn im Korb ist, die Möglichkeit, seine Kaufentscheidung zu überdenken oder auch auf ein anderes Objekt, was er dann doch noch gefunden hat, auszuweichen. Das bedeutet, Ihr Makler sollte genau wissen, welchen Interessenten er sucht und wo er die entsprechende Zielgruppe für Ihre Immobilie findet. Und er muss fähig sein, den Käufer schnell zu erkennen, Chancen zu erkennen, um den Käufer dann auch abzuschließen. Selbstständige Kaufinteressenten, also Kaufinteressenten, die einer selbstständigen Beschäftigung nachgehen oder die ein kleines Unternehmen führen. Die Früher war es als Makler und als Eigentümer leichter, jemand anderen zu nehmen, der vielleicht weniger Probleme hat, eine Finanzierung zu bekommen. Heute sind genau Genau diese Selbstständigen, die, die, die Möglichkeit hatten, entsprechend viel Eigenkapital einzusammeln und die jetzt mit der richtigen Strategie doch wieder finanzierbar werden, weil ich heute als Makler lieber eine komplexe und durchaus arbeitsaufwendige Finanzierung aufbaue, als keinen Käufer für die Immobilie zu haben. Und das kriege ich im Moment mit, dass da viele Berufskollegen wirklich dran scheitern. Also ich übernehme gerade gerne und häufig Objekte von Berufskollegen, wenn dann die Maklerverträge auslaufen, die das einfach nicht hinbekommen. Apropos, wenn Sie zufällig eine Immobilie zu verkaufen haben, dann rufen Sie mich doch einfach mal an oder Sie nutzen den Link unter dem Beitrag und da gelangen Sie auf mein Kontaktformular, da können Sie sich eintragen und dann rufe ich Sie sogar zurück. Und das gilt nicht nur für Eigentümer, das gilt auch für Interessenten, die eine Immobilie suchen. Auch sie können sich da eintragen und dann rufe ich sie an und dann können wir gemeinsam sehen, ob ich ihnen bei ihrem Kaufinteresse weiterhelfen kann. So, aber wie wird sich denn jetzt der Markt entwickeln? Das ist ja auch was, was ich auch wahnsinnig oft gefragt werde. Wo geht's denn hin? Wenn Sie den Podcast jetzt regelmäßig hören, verfolgen, dann wissen Sie, dass ich im Moment mit zwei Arten von Investoren und Eigentümern rede. Die einen, die glauben, ja, alles wird ja wieder gut. Der Zins wird zwar nicht mehr auf diese Tiefs gehen, die wir vor zwei Jahren gesehen haben, wird sich allerdings durchaus wieder stabilisieren. Und die anderen glauben, die Zinsen steigen weiter. Im letzten Update habe ich bereits von einem institutionellen Anleger berichtet, der das böse Wort, die 5% in den Mund genommen hat. Also das hier sind jetzt nun die beiden Perspektiven. Und da können wir uns mal angucken, wie sich die nietzsche immobilien -Standardrate hier verändern würde, wenn die Zinsen zum Beispiel wieder auf 5% gehen. Wieder sage ich deswegen, weil wir ja 2000 auch schon mal bei 5,95% waren. Und in etwas weiter zurückliegender Vergangenheit waren wir natürlich noch sehr viel höher. Also bei 5% würden sie für die 450.000 Euro, die sich leihen wollen, 2625 Euro bezahlen. Monatliche Rate... Auf 10 Jahre Zinsbindung mit einer Tilgung von 2%. Vielleicht geht der Sollzins aber auch wieder zurück, zum Beispiel auf 2,3% und dann wären wir bei einer Nietzsche-Immobilien-Standardrate von 1.612 Euro was immer noch eine Verdopplung von den Lows wäre von 2020. Ne? Da komme ich wieder zurück auf den angesprochenen Professor Sven Bienert, der in seinem Vortrag meinte, ja, das mit der Inflation, das wird sich vermutlich in 2023 nicht komplett erledigen, obwohl wir aktuell einen Rückgang der Inflation sehen. Auch die Börse hat ja seit Jahresbeginn performt, und die Börsewertpapiere nehmen ja aufgrund ihrer einfachen Handelbarkeit gerne den Bewegungen in anderen Märkten etwas voraus. Und ganz besonders hat der Binert hier die Erholung der Aktien für, von Immobilienwerten angesprochen. Also zum Beispiel eine Vonovia, die dieses Jahr schon zu dem Zeitpunkt 26% zugelegt hatte. Und einige andere hatte er auch noch angeführt. Er zitiert eine Studie von Ernst Young zur Stimmung des... Investmentmarkts, also für Wohnen und Gewerbe und aus der geht hervor, dass die Marktteilnehmer 2023 sagen, das 23er Jahr könnte ein Jahr der Bodenbildung werden. Befragte prognostizieren aber auch, dass vermehrt restrukturierungsbedürftige Immobilien zum Verkauf angeboten werden. Das ist dann sozusagen die Lösen, das Lösen dieser Transaktionssperre. Also in seinem Fazit meinte er, er sieht einen Zitat Silberstreif am Horizont, aber die Downside-Risiken überwiegen den Upside-Risiken im Moment. Und auch dieser Fokus-Artikel, der spricht ja jetzt von einer kommenden Pleitewelle der Bauträger, weil die Kosten aus dem Ruder gelaufen seien und weil es immer schwerer werde, die Immobilien zu marktgerechten Preisen zu platzieren. Das hatten wir auch gerade schon besprochen. Das macht schon durchaus Sinn, die Argumentation, obwohl sie vom Fokus kommt. Die Liste der Risiken scheint auf jeden Fall endlos lang. Das beginnt bei den Kosten durch die ESG-Maßnahmen, die auf Neubau und auf Bestand zukommen werden. Das geht über geopolitische Risikofaktoren, beispielsweise dass sich der Krieg in der Ukraine noch ausweitet. Das ist im Übrigen auch was, was mir persönlich wirklich Sorgen macht, weil ich halt von keiner Seite in irgendeiner Form eine Möglichkeit sehe im Moment diesen Konflikt aufzulösen. Und da hatte ich in einem Podcast einen, jemanden gehört, der darüber gesprochen hat, der sagte, der hat einen Historiker zitiert und der sagte, wir sind im Moment in einem ähnlichen. Szenario wie vor dem Ersten Weltkrieg. Das heißt also, Staaten könnten ohne es zu wollen mit reingezogen werden. Und dann könnte die Eskalationsspirale ja so richtig losgehen. Und dann ist natürlich ein weiterer Risikofaktor, geopolitischer Risikofaktor, die Sache China-USA, was war da eigentlich los mit diesem Wetterballon und so weiter. Und das verknüpft sich dann natürlich mit den Rezessionsängsten, die ohnehin schon im Markt sind und mit der Befürchtung, dass die Inflation durch die Zinserhöhung dann doch nicht eingebremst werden könnte. Was sollten Sie da als Eigentümer also tun? Sie können sich doch mal die Frage stellen, ob Sie tatsächlich verkaufen müssen. Und da bedenken Sie, dass die Downward-Risiken eher die Chancen des Marktes überkompensieren. Das ist natürlich meine persönliche Meinung und keine Anlageempfehlung. Trotzdem, was würden Sie tun müssen, wenn die Zinsen langfristig noch höher steigen? Und das ist jetzt nun kein absolut utopisches Szenario mehr. Also befassen Sie sich an dieser Stelle tatsächlich mal mit Ihrem Refinanzierungssatz. Was wäre denn, wenn Sie den Kredit, wenn Sie die Restschuld, die Sie laufen haben, jetzt zu 5, 6, vielleicht sogar 7 Prozent refinanzieren müssten? Können Sie sich das denn noch leisten? Wie sehr sind Sie im Druck und können Sie diese Situation, lässt sich diese Situation für Sie persönlich aussitzen? Aussitzen auf 15, 15, 20 Jahre. Wer weiß, wie lange es dauert? Ich habe vorletzte Woche zum Beispiel mit einem Eigentümer gesprochen, der will sein Einfamilienhaus verkaufen in Frankfurt. Der hat das Haus, das war ein Neubau 2017, also wie gesagt, das ist eigentlich noch ein neues Haus und hat sich jetzt etwas weiter draußen ein richtig neues Haus nochmal errichtet. Also die haben neu gebaut und müssen jetzt den einen Kredit ablösen, weil sie aktuell einfach zwei Kredite laufen haben und zwei Kredite sind einer zu viel. Ich glaube persönlich auch, dass solche Maßnahmen wie, ja wir haben ein neues Haus und bauen uns jetzt draußen nochmal ein neues Haus, auch solche Stilblüten des Immobilienbooms gewesen sein werden, wenn wir in der historischen Betrachtung dann irgendwann mal in zehn Jahren drauf gucken. Ja, man hat sich ja überlegt, dass man das aktuelle Haus dann mit Gewinn verkauft. Und auch dieser Eigentümer war einer derer, die mich mit großen Augen angeguckt haben, als ich dann gesagt habe, naja, wenn du jetzt verkaufen willst oder verkaufen musst, dann senk doch mal den Preis um 200.000 Euro. Alternativ kannst du die Immobilien natürlich laufen lassen und machst jeden Monat 2.500 Euro miese für die Finanzierung, die da rauslaufen. Ich meine, das ist natürlich echt blöd zu hören für den Eigentümer. Und ja, damit hätte nie jemand gerechnet mit dieser Zinsexplosion. Und dann hast du halt die Möglichkeit, die Hütte für 1.500 Euro, wenn du Glück hast, zu vermieten und jeden Monat nur noch 500 Euro miese zu machen und Zeit zu gewinnen, in der Hoffnung, dass sich die Zinsen normalisieren und du den Verkauf dann zu einem späteren Zeitpunkt mit einem höheren Preis durchkriegst. Das ist natürlich die Wunschvorstellung. Die Realität könnte aber auch sein, dass er die nächsten fünf Jahre auf minus 500 Euro im Monat rumhängt, was man vielleicht noch leisten kann und sich dann bei einem Refinanzierungssatz der Restschuld von 7% wiederfindet. Und dann gehst du keine 200.000 Euro runter, wenn du verkaufen musst, dann gehst du 350.000 Euro runter. Das heißt also, wer verkaufen muss, er sollte versuchen, vor die Welle zu kommen, auch wenn es natürlich scheiße wehtut, wenn du 200.000 Euro, wenn du dir eingestehen musst, dass du wirklich 200.000 Euro in den Sand gesetzt hast mit deinem Immobiliendeal. Allerdings, und so sind die Märkte gleich, so ist es ja an der Börse auch häufig, fährst du häufig besser, wenn du gleich in den sauren Apfel beißt, statt dass du wartest, so lange bis alle in den sauren Apfel beißen, bis wir dann einen Angebotsüberhang haben und sich die Transaktionssperre dann aufgelöst hat und du mit deinem Haus dann auch wieder nur einer von vielen bist, die auf dem Preislevel verkaufen wollen. Hast also du kein Problem mit dem Cashflow, dann kannst du natürlich dich auch dafür entscheiden, dass du die Krise einfach aussitzt, egal wie lange sie dauern mag. Um diese Entscheidung zu treffen, würde ich mir mal die Einnahmenseite angucken und dann würde ich mir überlegen, ob sich da eventuell Veränderungen ergeben können und zwar sowohl bei dem vermieteten Objekt als auch bei dem Objekt zur Selbstnutzung. Bei dem Objekt zur Selbstnutzung guckst du, werde ich arbeitslos? Oder kann es sein, dass meine Frau arbeitslos wird? Oder ist es möglich, dass uns die Betriebskosten über den Kopf wachsen, weil wir eine Gasheizung haben? Und bei der vermieteten Immobilie guckst du, wie wahrscheinlich ist es denn, dass mein Mieter seinen Job verliert? Und wie wahrscheinlich ist es, dass wenn dieser Mieter seinen Job verliert, andere Mieter ihren Job auch verlieren und ich eventuell keinen Mieter mehr habe, der die Immobilie zu dem Preis abnimmt? Ja, das ist jetzt natürlich eine unrealistische Aussage, werden Sie denken, wo doch der Mietmarkt boomt. Aber vor drei Jahren hätten Sie mich auch für verrückt erklärt und ich hätte mich vielleicht sogar selbst für verrückt erklärt, wenn ich damals gesagt hätte, wir unterhalten uns im Jahr 2023 über Sollzinsen von 5%. Und was ist mit den Käufern? Ja, die Käufer sollten sich auch mal überlegen, was ist denn, wenn wir Sollzinsen von 5% haben? Ist dann Abwarten tatsächlich so eine gute Lösung? Rechnen Sie es doch einfach mal selbst durch. Ich habe Ihnen die Links ja gegeben und dann wissen Sie, wo die Preise dann liegen müssten, dass Ihnen das Abwarten heute, morgen was bringt. Für Käufer könnte es allerdings auch Sinn machen, gerade jetzt weiterzusuchen, Jetzt, wo sich Finanzierungsspielräume ergeben. Erst suchen sie sich einen guten Finanzierer, der ihnen die Zinslast runterbringt, sodass sie möglichst günstig finanzieren. Und dann schlagen sie bei dem Eigentümer auf, von dem ich gerade erzählt habe, aus dessen Tür ich gerade rausgegangen bin. Und dann sagen sie dem, hier, der Nietzsche hat doch gesagt, sie müssten 150.000 Euro mit ihrem Preis runtergehen. Also ich würde es für 100.000 billiger nehmen. Und da kommt der Verkäufer sicherlich irgendwie ins Grübeln. Wenn sie bei der Preisverhandlung Hilfe brauchen, dann können sie sich auch mal meinen Kurs über die Immobilienpreisverhandlungen anschauen. Den können Sie bei mir auf der Website runterladen, kostet irgendwie 9,50 Euro. Das ist aus meiner Sicht bei den meisten Interessenten echt gut investiertes Geld, wenn ich mir überlege, was ich da teilweise für schlechte Verhandlungsansätze von Interessenten sehe, die sich mit ihrem nicht vorhandenen Verhandlungsgeschick den Immobiliendeal wirklich komplett verbauen mit dem Eigentümer. Naja, dazu im Kurs mehr. Die Quellen finden Sie wie immer in dem Beitrag auf meinem Blog und der Link unter dem Podcast oder unter dem YouTube-Video führt Sie dahin. Wenn Sie im Raum Frankfurt Rhein-Main eine Immobilie zu verkaufen oder vermieten haben oder wenn Sie eine Immobilie suchen, dann rufen Sie mich doch jederzeit an. Für den Algorithmus freue ich mich tierisch, wenn Sie mir einen Daumen hoch oder einen Stern im Podcast geben. Das hilft mir, dieses Format auch weiterhin zu betreiben und Sie auf dem Laufenden zu halten über alles, was sich da so tun wird am Immobilienmarkt. Es bleibt spannend. Ich bleibe für Sie dran. Wir sehen uns bald. Bis dahin. Alles Gute.